0: ויקל משה את כל הדעת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת לא תבראו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל, לאמור <זה, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, ככה הוא <כחום> מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני זהב וכסף ונחושת. <התורה, התורה סומכת את הציווי על השבת והציווי על המשכן. משה מצווה על השבת. עכשיו צריך לומר, היה ציווי על השבת. לפחות פעם אחת, אולי פעמיים, כן? שאלה איך להבין את הפסוק בכתישא, אבל בוודאי בעשרת הדיברות, ואולי גם, ככל הנראה, כך אני מבין, לפי הפשט, גם בכתישא. אז אם כן, היה ציווי על השבת, למה צריך שוב לצוות על השבת? ויותר מזה, הסמיכות למשכן היא מהותית. זאת אומרת, פה בויקהל זה בעצם חזרה, גם כן, על מה שמופיע בפרק ל"א. במסגרת הציווי על המשכן, שם רק השבת, הציווי על השבת מגיע בסוף הציווי על המשכן, כן? אחרי שהוא מסיים את הציווי על, אה, על אה, לקיחת אה, סממני הקטורת והסיכום של ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי וכולי, ואז פתאום בסוף, בחתימה של הציווי על המשכן, ויאמר ה' למשה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אחת שבתותי תשמור, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם, שם מופיעה פרשיה יותר באריכות. ועכשיו בביצוע שמשה מצווה את בני ישראל לבצע את הקמת המשכן, אז הוא שוב סומך את השבת למשכן, הפעם הוא מתחיל דווקא בציווי על השבת ואחר כך על המשכן. כמובן, כמו שאתם יודעים, אל תהיה שאלה זו קלה בעיניכם, אנחנו משלמים עליה מחיר כבד. על הסמיכות הזאת, כמו שלמדנו שנה שעברה, כן? זאת אומרת, ל"ט אבות מלאכה, נכון? הגמרא בשבת מ"ט, נכון? אומרת, אין חייבים אלא על מלאכה שכיוצא בה הייתה במשכן. זאת אומרת, זה באמת אה, אה, המשמעות האופרטיבית של הסמיכות הזאת. זאת אומרת שהמלאכות של המשכן הן מגדירות את איסורי מלאכות שבת. אה, אה, זיקה אחרת בין המשכן או המקדש לבין השבת נמצאת בפרשת קדושים, ששם נאמר, את שבתותי תשמורו מקדשי תיראו אני אדוני, ושם רש"י אומר, אף על פי שאני מזירכם על המקדש, את שבתותי תשמורו אין בעניין בית המקדש דוחה שבת. בסדר? אז אם כן, יש לנו את הזיקה הזאת, אבל אני מבקש בשיעור היום לנסות לעמוד על הזיקה הזאת ברמת הפשט, אם אפשר לקרוא לזה כך. מה הקשר, או למה, בעצם צריך להגיד, יש ציווי על השבת בהקשר, בהקשר של המשכן. לשם כך, נדמה לי שהפרשייה שאותה אנחנו צריכים לנתח אה, באופן יותר משמעותי היא דווקא הפרשייה שמופיעה בפרשה של השבת הקודמת בכתיסא, בציווי, כי אחר כך אנחנו נראה שהציווי פה בויקל הוא חוזר בתמציתיות על המאפיינים שיש בציווי המקורי בפרק ל"א. אז אני פותח רגע בפרק ל"א, אחר כך נחזור לציווי בתחילת פרשתנו בויקל, ושם אנחנו קוראים כך, פרק ל"א, פסוק י"ב: ויאמר ה' אל משה לאמור ואתה תדבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני אדוני מקדישכם, ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, מחלליה מות יומת, כי כל העושה בא מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב המאה. ששת ימים ייעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון קודש לאדוני כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ואיני ובן בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. <אח> אם אנחנו קוראים את הפרשייה הזאת ביתר רגישות, נגלה שהיא ממש כפולה. זאת אומרת שהציווי על השבת בפרשת כי הוא כפול. יש בו את המאפיינים, את אותם המאפיינים. הציווי על שמירת השבת, אך את שבתותיי תשמורו, מופיע בפסוק י"ג, אה, וששת ימים מיישם מלכה ומשמיעי שבת שבתון קודש להשם, מופיע בפסוק ט"ו, אה, לדעת כי אני השם מקדישכם מול ושמרתם את השבת, עוד פעם מול אה, אה, ושמרו בני ישראל את השבת, קודש יילחם מול כי, אה, סליחה, אה, מחללי עמות יומת כן, ונחתה הנפש ההיא מהמאה, מול אה, כל האוסר הלכה ביום השבת מות יומת. ממש ציווי כפול. וזה לא ממקרה, נראה שיש פה שתי שבתות. הציווי בפרשת כי על השבת מצווה אותנו לשמור שתי שבתות, שכל שבת היא בעלת אופי אחר לגמרי. אה, מה שיעזור לנו להבחין בין האופי השני של שתי השבתות הכתובות פה, ולבדוק האם הציווי על השבתות האלה דומה לציוויים אחרים. וההשוואה הזאת אולי תעזור לנו לצקת את האופי של כל אחד מהציוויים הללו. אז ההשוואה הראשונה שאני רוצה לעשות, זה הייתי אומר בין השבת של... נקרא לזה השבת שכתובה בפסוקים הראשונים בי"ב, י"ג, ו ואתם תגידו איזה שבת או איזה ציווי על שבת זה מזכיר לכם אז אני מתחיל עוד פעם בוא נתחיל באמת בשבת הראשונה כן? ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם, כן? אות היא ביני וביניכם, מה זה מזכיר לכם? יש כמה מקומות, נכון שיש אות, נכון? אות ביני וביניכם, נכון? מה לדוגמה? איפה נאמר אות? אופו נאמר אות? שמה? ברית מילה, נכון, לכאורה, יש עוד מקומות, בקשת וכולי, אבל לכאורה, האות בימי וביניכם, ממש מזכיר את הציווי על ברית מילה, אם נפתח בבראשית י"ז, ובראשית י"ז אנחנו קוראים כך, בפסוק ט' ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך אימו לכם כל זכר, ונמלתם את בשר <coughs> אורלתכם, ראה לאות ברית <coughs> ביני וביניכם, ובין שמונת ימים אימו לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית ומקנת כסף מכל בניך אשר נמל זרעך, אימו לימו ליליד ביתך ומקנת שמע, והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם, והרל זכר אשר נמל בשר אורלתו ונכרתה הנפש ההיא מהמיה את בריתי אפר. אז אם אני לוקח את הציווי הזה ולציווי הזה ושם אותו בטבלה, אז אנחנו רואים שהביטוי ואתה, כן, ויאמר השם אל משה לאמור אצלנו, ואתה דבר אל בני ישראל, ואומר אלוהים אל אברהם, ואתה. דבר נוסף, הביטוי שמירה אך את שבתותיי תשמורו מול את בריתי תשמור, עמו לכם כל בשר. והדבר המרכזי, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, כתוב אצלנו, ובברית מילה כתוב, והיה לאות ברית ביני וביניכם. והעונש, כי כל העושה במלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב המאה, ככה כתוב אצלנו, ובברית מילה כתוב, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. אז אם כן, אנחנו רואים שהשבת הראשונה שכתובה פה, היא... סוג של המשך במובן מסוים של שבת, של הציווי על ברית המילה. וזה מביא אותנו לנסות לחשוב ביותר עיון מה ההבדל בין השבת שכתובה בפסוקים אצלנו י"ב, י"ג, י"ד, השבת הראשונה, הציווי על השבת הראשונה, מול השבת השנייה. אז אני רוצה קודם כל, כל לשים לב כמה מאפיינים שהם יתחברו לנו עם זה שהשבת הראשונה מזכירה לנו את ברית מילה. דבר ראשון, יש לנו אה, בשבת הראשונה, הנימוק זה כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם. כן? בשבת השנייה שכתוב ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, גם שם כתוב אות. אבל למה? אז אצלנו בפסוק, זאת אומרת בשבת הראשונה בפסוק י"ג, "כי ראיתי ביני וביניכם לדורותיכם" למה? לדעת כי אני ה' מקדישכם. לעומת זאת, בפסוק י"ז, "ביני ובין בני ישראל אותי לעולם" למה? שמה? מה תוכן הברית? כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. זאת אומרת, הנימוק לברית או תוכן הברית של השבת הראשונה זה לדעת כי אני השם מקדישכם לעומת זאת התוכן של הברית של השבת השנייה זה שיש אתם עם מסע השם זה בריאת העולם דבר נוסף הקדושה בואו נדבר רגע על הקדושה הקדושה של השבת הראשונה על מי היא חלה כן? דבר אל בני ישראל למרות שבתות היו ולבנות חיים לדעת כי אני השם הקדישכם ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. לעומת זאת, בפסוק ט"ו, מה כתוב? ששת הוהים יעשה מלאכה שבת, שבתון, קודש להשם. בסדר? כלומר, במילים אחרות צריך לשאול במובן... אה, וגם צריך לומר שבמובן מסוים, או לפני כן נגיד, יוצא מזה שמה ההבדל בעצם בין השבת הראשונה לשבת השנייה? השבת הראשונה היא שבת של עם ישראל. השבת השנייה... היא שבת של השם, ולכן השבת הראשונה התכלית שלה זה קדושת ישראל, לדעת כן יהיה השם מקדישכם, ולכן היא שייכת לכם, שבת כן לכם, לעומת זאת השבת השנייה התכלית שלה זה לזכור שהשם ברא את העולם בשישה ימים, ולכן השבת שם שייכת להשם, הקדושה שם שייכת להשם, זה גם יכול להסביר את ההבדל בניסוח העונש בשבת הראשונה לעומת השבת השנייה. הניסוח בשבת הראשונה, בפסוק י"ד זה מחלליה מות יומת, כי כל העושה באה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמאה. לעומת זאת העונש שמתואר בפסוק ט"ו זה כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. מה ההבדל בין העונש הראשון לעונש השני? בשבת הראשונה העונש יש בו עונש כרת, נכון? ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמאה. לעומת זאת, גם כתוב מות יומת, אבל יש, וגם מניחתה נפשיים מקרב המאה. לעומת זאת, מה יש בשבת השנייה רק? מות יומת. מה ההבדל? בשבת הראשונה, אם זה שבת של עם ישראל, זה גם קורה לעצמו בעם ישראל. יפה, נכון, אחזור לדברים של אמיתי, שבשבת הראשונה, באמת, אם היא שבת של עם ישראל, אז אי עשייתה... מנתקת אותך מעם ישראל ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמיה. לעומת זאת השבת השנייה היא מול השם ולכן מות יומת זו סנקציה. זאת אומרת אדם שמחלל את השבת מות יומת. אולי גם זה קשור לעוד ביטוי, אמרתי בטעות מחלל את השבת. הביטוי מחלליה נאמר רק בשבת הראשונה, מחלליה מות יומת. בשבת השנייה כתוב כל העושה במלאכה. למה? ושוב, אם הקדושה היא קדושה של עם ישראל אז אי שמירת השבת יוצרת חילול כן? לעומת זאת עם הקדושה של השם, אז איש שמירת השבת היא לא צריכה את חילול אצל השם יתברך, היא גורמת לי שאני לא מקיים את השבת הזאת, שאני לא שותף לשבת הזאת, אני צריך להנש על כך, אבל נראה באמת, עכשיו אני חוזר להשוואה שעשינו לברית מילה, כן? ואם אינה ברור למה השבת הראשונה קשורה לברית מילה, למה היא דומה לציווי של ברית מילה, למה? כי מה התכלית של השבת הזאת? קדושת ישראל. זאת אומרת, אפשר לומר שבמובן מסוים השבת היא צמד של ברית מילה. נכון? אחת הסיבות שלא מניחים תפילין בשבת, נכון? כי שבת היא כבר אות. עכשיו, באופן עמוק זה להגיד, אה, השבת מקדשת את עם ישראל. כיוון שהיא מקדשת את עם ישראל, לא צריך גם תפילין שיקדשו את עם ישראל. כחלק מברית הקדושה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ביום חול יש את התפילין, בשבת, יש את השבת. זאת אומרת, שתיהן הן תאומות אה, שהתכלית שלהן זה לקדש את עם ישראל. זו השבת הראשונה, אבל השבת השנייה, התכלית שלה היא אחרת. ואם אנחנו נבחן באמת את השבת השנייה שמתוארת, כלומר הציווי השני, מפסוק ט"ו עד פסוק י"ח, הפסוקים האלה, בואו נקרא אותם, ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש לה' כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת, שברו בישראל, לעשות שבת לדורותם, ברית עולם וכולי, כי ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת הארץ. הפסוקים האלה, מה מזכירים לכם? מה הם מזכירים? איזה ציווי על השבת, כן, בואו לא נחפש רחוק, את הציווי, אתה, אתה אומר מתן כבר ציווי בראשית, אבל לפני, הציו, הציו, ציווי בראשית על השבת, איפה נכון? הציווי השני הוא מאוד מאוד דומה, הוא כמעט העתיק של עשרת הדיברות. בסדר? בואו נשווה את זה, כן? אני מדבר על עשרת הדיברות, אז יש לנו ככה. אמנם פסוק הפתיחה שנמצא בעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו, לא נמצא פה, אבל ממש פסוק ט"ו אצלנו, שש יתמים תיעשה מלאכה וביום שביש שבת, שבתון קודש לאדוני. זה ממש כמו שכתוב בעשרת הדיברות, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, וביום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, גם שם השבת היא להשם, קודש להשם, שבת להשם אלוקיך, כך כתוב בעשרת הדיברות. כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת, וצלן, ובעשרת הדיברות לא תעשה כל מלאכה. והנימוק בסוף, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ ובאום השביעי שבת וידפש אצלנו, ו... בעשרת הדיברות כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם והנח ביום השביעי הפסוק הזה מאוד דומה עד כדי כך הוא דומה שזה הטעות הקלאסית נכון של מי שעושה קידוש נכון כי הקידוש בבוקר בשבת בבוקר הוא מורכב מהחצי הוא מתחיל בחצי השני של אה, פרשת כי תישא נכון ושמרו בני ישראל את השבת ואחר כך עוברים בחלק השני לעשרת הדיברות, זכורת יום השבת לקדשו, שש יתן את הרוסת ולכתך. עכשיו, <coughs> <coughs> מה הבעיה? שהסיומות מאוד דומות. הסיום של ושמרו בני ישראל את השבת זה, כי ששת עמים עשה השם את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. לעומת זאת, הסיום של עשרת הדיברות זה כי ששת עמים עשה הארץ, את הארץ, יתאם כל אשר בם, ויהיינח ביום השביעי. עכשיו, הטעות של חלק, כבר שמעתי כמה שטועים, שעושים את הקידוש, אז הם אומרים, ושמעו בני ישראל את השבת, ואז הם מגיעים לקיששת עם משא השם את השמיים ואת הארץ, והם עוברים בטעות לסיומת של עשרת הדיברות, וישר מגיעים לסוורים ארנן, וחסכו לנו את זכור את יום השבת לקדשו. אז צריך, זה המתכון לזכור, זה להבין טוב את השיעור הזה, את ההבחנה, כן, זאת אומרת, שיש בין הפרשייה הזאת לפרשייה הזאת, אבל באמת שתי הפרשיות עוסקות, שני הציוויים האלה עוסקים בזיכרון מעשה בראשית. זה תכלית אחרת של השבת. אם אני שואל יהודי למה אתה שומר את השבת לפי פסוקים י"ב עד י"ד, הוא אומר אני שומר את השבת כי היא מקדשת אותי וכך יוצרת ברית ביני לבין הקדוש ברוך הוא שהוא קדוש. הוא קדוש והוא רוצה ואם אתה שואל את היהודי שבת לפי פסוקים ט"ו עד י"ז אז אתה אומר לו כי אוקיי, אני רוצה להנכיח את זיכרון הבריאה שהקדוש ברוך הוא הוא בורא עולם להצהיר שהקדוש ברוך הוא בורא עולם הוא הסיפור, הוא המוסא, השבת הראשונה אנחנו המוסא, אה, אנחנו היעד, אנחנו הנמען בשבת השנייה, שבת של פסוקים ט"ו, הקדוש ברוך הוא הוא הנמען זה הבדל תהומי בין שתי השבתות האלה ובמידה מסוימת גם זה, הייתי אומר, אנחנו, אנחנו כבר לא לומדים שבת, למדנו שנה שעברה, אבל זאת זאת חקירה יסודית בהבנת מהות השבת, מה התכלית שלה ולמי היא מיועדת, כן? נ, 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 א, א, זורק ממש רק ככה בלי, א, בלי א, לומר יותר מזה. נדמה לי, לדוגמה, שמחלוקת בית הלל בית שמאי על שביתת כלים יכולה להיות קשורה לסיפור הזה, כן? נדמה לי שבית שמאי יותר הולכים על שבת הבריאה ובית הלל הולכים יותר על שבת קדושת ישראל. זאת אומרת, העולם צריך לשבות, כן, לפי בית שמאי, ולכן על זו הדרך נדמה לי שאפשר להבין הרבה מחלוקות, אבל זו עמדה נפשית, כן, זו עמדה נפשית מאוד מאוד יסודית. זה, זה, זה באמת איפה, איפה ממוקדת התודעה שלנו, בקדושה שלנו, קדושה שאנחנו יוצרים בעצמנו, או בקדושת הקדוש ברוך הוא, שאנחנו בעצם צריכים לזכור את, את, את קדושתו. ואם כן, במובן מסוים, הפרשייה הזאת בכתיסה מכילה בתוכה את שתי התנועות האלה. כמו שאמרתי, הציווי שלנו בתחילת בויקאל, הציווי על השבת בויקאל, בעצם הוא מרכיב במובן מסוים את שתיהן באופן תמציתי. ויקאל משה את כל הדת, בני ישראל זה הפתיחה, ואז ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי, זה מזכיר את השבת. ששת ימים תעשה מלאכה. זה, נקרא לזה, זה שבת בראשית או שבת קדושת ישראל? בראשית, נכון? ששת ימים תעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם קודש. יהיה לכם קודש, זה מזכיר את שבת ישראל. שבת שבתון לאדוני, להשם. כל העושה בו מלאכה יומת, להשם. לא תבראו, יש בכל משמעותיכם. ביום השבת. זאת אומרת, אנחנו רואים שהפרשייה הזאת, כמובן היא רק חזרה לציווי, ולכן היא מכילה בתמציתיות את שתי השבתות שמתוארות לאל. עכשיו השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי, הבנו שיש שתי שבתות, אני מזכיר לכם את השאלה שאיתה פתחנו. השאלה שאיתה פתחנו זה, מה הקשר בין השבת לבין המשכן? למה יש משמעות לציווי על השבת דווקא בהקשר של הציווי על המשכן? אז בואו נתחיל. לפי כל אחת מהשבתות האלה, אמרנו יש שבת של קדושת ישראל ויש שבת של קדושת אה, השם או של אה, סיפור הבריאה, סיפור אה, בראשית. אז מה הקשר למשכן לשתי השבתות האלה או לשני המאפיינים האלה, שני המאפיינים האלה של השבתות? אז בואו נתחיל בקדושת ישראל. אז אה, לצורך העניין הקדים הקדמה קטנטנה שאומנם היא מעולם החסידות, אבל... אה, החסידות רק הגדירה ודייקה את מה שמופיע בתנ״ך גם בפשוטו של מקרא. יש מושג שנקרא עשן. המושג עשן משמעותו עולם, ראשי תיבות, עולם, שנה, נפש. כלומר, שלושת המימדים של המציאות, עולם זה מקום, שנה זה זמן, ונפש זה אדם. אם תחשבו על זה בעצם, כל התרחשות שמתרחשת במציאות, בהוויה, היא מתרחשת בתוך המימדים האלה. לשון חסידית אומרת, Eh, בכדי שעין יהפוך ליש, הוא צריך את העשן. זאת אומרת, העשן הוא בעצם המימדים, כן? תחשבו ברמה, אני תמיד נותן דוגמה כשאני מסביר את זה, תחשבו ברמה הכי פשוטה, השיעור הזה, כן? השיעור הזה מתרחש עכשיו בשלושת המימדים הללו. זאת אומרת, אם אחד המימדים היה נעדר, כלומר, נגיד, הייתי אומר לכם, תשמעו, השיעור הזה התקיים ביום שלישי בבוקר, אני אעביר את השיעור, אתם תקשיבו, ותשאלו אותי איפה הוא יתקיים, ואני אגיד לכם, החלטנו הפעם באופן מקורי שזה לא יהיה בשום מקום. בסדר, הוא יתרחש, אבל הוא לא יהיה בשום מקום, הוא רק יהיה בזמן איתכם. אין לזה משמעות, תגידו שאני מנסה להתחמק מלהעביר את השיעור, נכון? כנ"ל אם הייתי אומר, הוא יתרחש פה בבית המדרש ביני לביניכם, אבל מתי? אין זמן. התרחש. אין זמן, לא, בלי זמן. בסדר? וכנ"ל זה טיפה קצת יותר מורכב גם מה המשמעות של מקום וזמן בלי נפש, בלי אדם, זאת אומרת, הוא היה מתקיים בלעדינו, בסדר? זו שאלה פילוסופית ידועה. אבל שלושת המימדים האלה הם מימדים שהם מכניסים את, ה, את הרעיון, את המחשבה, את הרצון, את האין סוף, לתוך מציאות שמתממשת. זה שלושת המימדים האלה של העשן. התורה, אפשר להגיד ככה, וכל עולם המצוות כולו אה, יודע הוא מבקש מהאדם למצוא את הקדושה בכל אחד מן המימדים האלה. יש קדושת מקום, ויש קדושת זמן, ויש קדושת אדם, ואם תסתכלו על כל עולם המצוות שלנו, תרי"ג מצוות שלנו, תרי"ג המצוות שלנו מתממשות בשלושת המימדים. יש מצוות שהמוקד שלהם הוא הזמן, יש מצוות שהמוקד שלהם הוא האדם, יש מצוות שהמוקד שלהם הוא המקום, כן? תחשבו על שלושת הרגלים. אבל בסופו של דבר אה, אה, שלושת המימדים יהיו קיימים שם. שלושת המימדים יהיו קיימים שם, אבל עדיין יש מצוות שהסיפור שלהם זה הזמן שלהם. קדש ישראל והזמנים, אפילו יש מצוות שהן שייכות למערכת של, שנקראת זמנים. ויש מצוות שהמוקד שלהם הוא המקום, קדושת המקום, עלייה לרגל, קדושת מקדש וכולי. ויש מצוות שהמוקד שלהם הוא האדם, ואפילו לפעמים הזמן והמקום הוא פחות רלוונטי, הוא לא משנה. בסדר? זאת אומרת, בוא ניקח ברכות, כשאדם מברך, ברוך אתה ה' ברוך עולם שהכל נהיה בדברו. הסיפור שם הוא לא הזמן, יש תזמון, נכון, כשאתה אוכל, שותה, אבל, אבל אין, אין, אין זמן, זה יכול להיות 24/7. וזה לא שייך לאיזשהו מקום, הסיפור שם הוא אדם, יש מצוות שהסיפור שלהם הוא הזמן, השבת, הסיפור שלה הוא הזמן, בכל מקום שאתה נמצא בעולם, זה הזמן, עכשיו. ויש מצוות שהסיפור שלהם הוא המקום. אז אם כן יש את שלושת המימדים הללו. בעצם, כשצריך לקדש, כשהקדוש ברוך רוצה לקדש את עם ישראל, הוא מבקש לייצר קדושה בשלושת המימדים הללו. המשכן, במהותו, מכיל בקרבו שני מימדים מובהקים, המקום והאדם. זאת אומרת, אם תחשבו בעצם על הציווי על המשכן, אז אנחנו רואים שהציווי מורכב לש... משני דברים, לתיאור הכלים שמונחים במקום, המקום ההוא, המקום, המקום. תחשבו גם על המקדש, המקום אשר יבחר השם, המקום אשר יבחר השם, קודש הקודשים, פנימה, הזר הקרב יומת, שמים את הכלים, המקום אשר יוועד לכם שם. זאת אומרת, המקדש הוא... יצירה של מקום במרחב הזה שנקרא מקום שקדושה מתגלה בו, מופיעה בו, כנ"ל לגבי אדם. קדושת הכוהנים, קדושת הלווים, קדושת ישראל, הצורך בטהרה בעלייה אל המקדש, הקורבנות שבאים לכפר על עם ישראל. זאת אומרת, קדושת האדם גם תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי במקדש ובמשכן. במובן משמעותי חסר קדושת הזמן. השבת משלימה את, קדושת, את שלושת הקדושות, את שלושת המימדים. סמיכותה של השבת, אני מדבר על שבת בראשית, אה, סליחה, על שבת ברית מילה, השבת שתכליתה לקדש את עם ישראל, מביאה את הקדושה של עם ישראל במרחב הזמן. וכך בעצם... Uh, הסמיכות של השבת הראשונה, השבת של ברית מילה של הקדושה אל המשכן, יוצרת את המשולש השלם של שלושת הקדושות, הזמן, המקום והאדם. אולי זה הפשר, יש לזה הרבה הרבה השלכות, אני לא רוצה להאריך ולגזול מהכנת השיעור הכללי, אבל, כי אני צריך עוד לדבר על הקדושה השנייה, על השבת השנייה, אבל uh, יש דברים מופלגים שנובעים מהזיקה של המשכן אל השבת דרך חיבור קדושת הזמן והמקום, uh, ודי לחכימה. אני רוצה לעבור לשבת השנייה, שבת בראשית. אוקיי, אז ראינו שיש עוד שבת, והשבת השנייה, התכלית של איזה קדושת השם וזיכרון, מעשה בראשית. מה הקשר בין זה לבין המשכן? אז אה, דבר שהוא זוקק שיעור בפני עצמו, ואני אותו בתמציתיות, נראה שאם אנחנו מסתכלים על פסוקי החתימה אה, של המשכן, כבר בפרק ל"ט וגם בפרק מ', אנחנו נמצא זיקה גדולה בין... ציווי או בין תיאור עשיית המשכן לבין בריאת העולם. אני אומר את הדברים בקצרה, כמה דברים. א', הביטוי עשייה, שחוזר על עצמו באופן מאוד מאוד דומיננטי בסיפור הבריאה, כן, בתיאור הבריאה בעשייה בפרקים א' ב', והדומיננטיות של הביטוי עשייה, כן, לא ספרתי, אפשר לספור את זה, אבל עשרות פעמים, ועשו לי מקדש, ועשו ארון, ועשי את השולחן, זה חוזר על עצמו פעמים רבות. אם אנחנו מסתכלים בפרק מ' על תיאור סיום מלאכת המשכן שמשה מסיים, אז כתוב שם בסוף הפסוק, בפסוק ל"ג, ויכל משה את המלאכה, ובפרק ל"ט בפסוק ל"ב כתוב, ותכל כל עבודת משכן או אל מועד. ויכל משה את המלאכה כל העבודות, מה זה מזכיר לכם? <חל> ויכולו השמיים והארץ בכל צבאם, ויכל אלוהים, כמו ותכל כל העבודות זה ויכולו השמיים והארץ, ויכל משה ויכל אלוהים, כן, ויכל הכוונה, אני מתכוון פה, ויכל עם כ', לא ויכל משה עם ח', כן, יש גם ויכל משה עם ח', אבל ויכל משה עם כ', זאת אומרת, ויכל משה, שזה גם מביא לרעיון מה שנקרא, זאת אומרת, משה תופס פה את המקום זאת הקדוש ברוך הוא, הוא בורא את העולם, או שהוא בורא את המשכן. הוא זה. עכשיו, אם לא השתכנעתם עדיין שמשה תופס את מקומו של אלוקים, מה תגידו על פסוק, פרק רמ"ט, פסוק מ"ג, כן? אחרי שיש סיום של כל המלאכה, כתוב, וירא משה את כל המלאכה, והנה טוב מאוד. סתם, לא כתוב טוב מאוד. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה ה' כן עשו. ויברך אותם משה. ברור לכם, נכון? וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ויבה לך אלוהים את יום השביעי. ש, אני חושב שזה מאוד ברור שהתורה מבקשת לשוות חגיגיות כזאת של סיום בניית המשכן ממש כמו סיום ששת ימי בראשית. הזיקה הזאת היא מאוד מאוד ברורה. וכמו שדיברנו, נראה לי גם הרב תמיר וגם לי יצא לדבר על זה בשיעורים הכלליים של פתיחת uh, מסכת שבת, uh, הזיקה הזאת יש לה גם השלכות, הזיקה של המשכן לבריאת העולם, נכון? השאלה, מנין לומדים את מלאכות שבת, מהעולם, מהמציאות או מהמשכן, האם יש מרחב של קדושה פנימי, אני יודע שהרב תמיר לא מאמין בדבר הזה, טוב, לא שיש מרחב, זה, אבל כאילו השבת בהקשר של המשכן, כן, הרב תמיר אומר, נכון, אתה אומר שאין, אין... אני... לא, לא נורא, לא אכניס אותך, השבת, השבת, השבת של המשכן מול השבת, אז באמת, זה קשור אבל במישרים לשאלה הזאת. זאת אומרת, האם השבת קשורה לאיזה מרחב אינטימי פנימי של עם ישראל, קדושת המקום, קדושת הזמן וקדושת האדם, ומלאכות השבת נלמדות מתוך הקונטקסט הזה של הקדושה, של המשכן, או, שהשבת, או שהמשכן קשור לה... השבת אל השבת של בראשית, אל השבת של הבריאה, ואז ממילא הזיקה צריכה להיות של השבת דווקא יותר אל הבריאה. כן? זאת אומרת, זה קשור, זה יכול להיות קשור לשאלה הזאת, אבל אני רוצה להגיד משהו מהותי. מה זה אומר שיש קשר בין המשכן לבין בריאת העולם? בסדר, הקשר מוכח, אי אפשר להתווכח איתו. הפסוקים ממש מדברים בעד עצמם, אבל מה זה אומר? מה זה אומר על המשכן? מה זה אומר? מה המשמעות של המשכן? אז הייתי אומר, ושוב, הדברים ארוכים, הייתי אומר שיש פה אה, שתי פעימות של התגלות השם בעולם ושל יצירת מרחב של... מקום לקדוש ברוך הוא לשכון בעולם. הקדוש ברוך הוא בורא עולם. ולמה הוא בורא עולם? הוא בורא עולם כי הוא מתאבד לעשות לו דירה בתחתונים. בעולם דרך סיפור בריאת העולם הוא אופן מסוים. איפה הבית של הקדוש ברוך הוא אה, על פי סדר בריאת העולם? איפה הוא נמצא הקדוש ברוך הוא? מה, איפה, איפה הבית ב ב אבל מה מספרת, הנה חינם בשבת, אבל שבת בראשית מה היא מספרת? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כלומר, איפה הוא נמצא? הוא נמצא בגשם שיורד, הוא נמצא בכוח המשיכה שמושך, הוא נמצא בפרח שפורח, הוא נמצא בשמש שזורחת. זאת אומרת, המרחב שבו הוא יצר מקום בשבילו הוא העולם, חוקי הטבע והעולם שמתרחשים בו, שם הוא נמצא, זה המקום. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר ועשיתי לי עולם ושכנתי בתוכו. הפסוק הזה לא מופיע אבל הוא מה שנקרא פסוק אפס. זה הפסוק שלפני בראשית דבר האלוקים את השמיים ואת הארץ. זה גילוי אלוקי במרחב של העולם, במרחב של המציאות. וזה גם אופן מסוים של גילוי, לא מקרי שלעולם קוראים עולם כי הוא נעלם כי הנוכחות של הקדוש ברוך הוא דרך העולם היא נוכחות נסתרת, היא נוכחות דרך הטבע. זו קומה ראשונה. אגב, מה מאפיין את הקומה הזאת? שהיא רלוונטית לכל בני אדם. בריאת העולם, סיפור הבריאה הוא או סיפור אוניברסלי, הוא לא מאפיין דווקא את עם ישראל. עם ישראל דרך השבת זוכרים אותו, מציינים אותו, אבל במובן מסוים הם זוכרים זיכרון שהוא רלוונטי לכל העולם. ואז מה קורה במשכן? במשכן הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, עוד שלב. הפעם זה לא עולם, אלא זה משכן. זה לא העלם, אלא זה שכינה. זה נוכחות. והוא יוצר הפעם מרחב, והוא שוכן בתוכו באופן יותר נוכח, דומיננטי, אה, קרוב, מאשר הבריאה הראשונה, מאשר העולם הראשון. זאת אומרת, המשכן במובן הזה מהווה אה, עוד אה, הנכחה של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, הנחכה שמחייבת צמצום. ולכן זה רק לעם ישראל, ולכן זה המקום אשר יבחר השם, ולכן יש שם מערכת חוקים אחרת לגמרי, כן, זאת אומרת, אבל מצד שני ברור שהמשכן במובן הזה מתקשר לבריאת העולם. לא הייתי מתפלא, לא הייתי מתפלא אם, טוב, וואו, בשביל זה צריך להקדים הרבה הקדמות כדי להגיד לא הייתי מתפלא, אבל... Uh, אני אגיד, די לחכימה, מי שהיה בשיעור uh, על אגדה של פסח ועל uh, 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 פסח שעשינו ב, uh, במשמר, יבין על מה אני מדבר. Uh, לכאורה, לפי פשוטו של מקרא, נראה שהזמן, שהזמן בסיפור הבריאה, עיינו בשיטת הרשב"ם, זה שקודם כל יש יום ואחר כך לילה. הרשב"ם אומר, ויהי ערב ויהי בוקר, צריך להבין מה המילים האלה אומרות, ויהי ערב ויהי בוקר. זה לא, דיברנו על זה, זה לא ויהי לילה ויהי יום, אלא זה תיאור של שתי נקודות זמן. ולכן אומר הרשב"ם, זה לא תיאור של יממה, ויהי ערב ויהי בוקר, אלא זה תיאור של התחלפות. התחלפות פירושו של דבר. ויהי ערב, היה יום, כן התחיל היום, ויהי ערב, כלומר העריב היום, ויהי בוקר, הגיע הבוקר, יום אחד, נגמר יום אחד. זה היום. זאת אומרת, הסיפור בבריאה, הימים הם שקודם כל יש יום ואחר כך את הבעיה של בריאת האור שהיא לכאורה בריאת הבריאה הראשונה ואז לא צריך להגיד כל מיני פירושים כי אם אנחנו אומרים שקודם כל היה לילה כן, מוצאי שבת הראשון במרכאות אז צריך להגיד או שקדוש ברוך הוא הפעיל את הזמן 12 שעות הפעיל את סטופר הזמן כן של הבריאה בלי לברוא כלום ואחרי 12 שעות הוא ברא אור כשיטת הרמב״ם או להגיד שהוא ברא את האור ומיד הסתיר אותו כשיטת רבי יהודה הלוי, ועוד כהנה וכהנה, הרשב"ם אומר, לא צריך להגיד את זה, כי קודם כל, כל היה יום, באמת קודם כל נברא אור, זה מסתדר גם עם בוקר, בסדר? תגידו, מה אתה עושה עם השבת, מה אתה עושה, כן, שדיברנו על הפולמוס עם האבן עזרא וכולי. בפשטות לרשב"ם זה פשיטא, הוא אומר יש את הזמן של הבריאה, הרשב"ם עצמו ביום הרביעי לבריאה על ה... והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, אומר שיום הוא מצאת הכוכבים עד מצא צאת הכוכבים, הרשב"ם עצמו אומר את זה, נו אז מה הסתירה? הוא אומר פשוט, פשוט מאוד, הוא אומר ימי הבריאה הם ימים כאלה, הימים אחר כך של הגבולים, של החגים, הם ימים שקודם כל יש לילה ויום, מה המשמעות הרוחנית? צריך לעמוד על זה, אבל כרגע אני אומר כשימי הבריאה הם ימים שבהם קודם כל יש יום ואחר כך יש לילה, אז זה יוצא מאוד ברור ויפה למה הזמן המקדשי הוא גם כזה. הזמן המקדשי, ביום קורבנו יאחל, הכוונה ליום וללילה שאחריו לא תותירו ממנו בוקר. הזמן המקדשי הוא יום ואחריו לילה. למה? כי הזמן המקדשי, בזווית הזאת, משמר את הבריאה. זאת אומרת, הוא אומר, יש פה אירוע של בריאה. יש פה אירוע... ובריאה פירושו של, של דבר יצירת מרחב של הקדוש ברוך הוא לשכון בו זה קרה פעם אחת לפני כ"ו דורות וזה קורה עוד פעם עכשיו רק שהפעם המאפיינים של הבריאה הזאת היא שונה מהבריאה הקודמת אנחנו שותפים בבריאה הזאת בצלאל ומשה הוא האדריכל הראשי של הסיפור הזה ועם ישראל שותף לדבר הזה והקדוש ברוך הוא שוכן בשביל עם ישראל והוא זקוק לעם ישראל אבל עדיין זה אירוע של בריאה זה עדיין אירוע של הנכחת הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות ואז במובן הזה יוצא שהשבת של בראשית שמספרת על הבריאה מתקשרת אל המשכן דרך הפן הזה של המשכן כנברא, סוף דבר, או כהמשך הבריאה סוף דבר, אני מסכם את המהלך באופן שלם ונאמר כך מדוע נסמכה השבת אל המשכן השבת שעליה אנחנו מצווים במשכן, שבת בפרשת כי תישא, מורכבת משתי שבתות. שבת אחת, שהיא שבת ששמה את ישראל במרכז, הקדושה של ישראל, כמו ברית מילה, היא דומה לברית מילה. השבת השנייה, ששמה את זיכרון בריאת העולם במרכז, כמו שבת בראשית, כמו שבת עשרת הדיברות. שתי השבתות האלה מתקשרות אל המשכן. הראשונה מתקשרת אל המשכן להשלמת מימד הקדושה, קדושת הזמן, קדושת המקום וקדושת האדם, קדושת ישראל בשלושת המימדים האלה. זו השבת הראשונה של שבת ברית מילה, והשבת השנייה מתקשרת אל המשכן, שבת הבריאה, בתור הסימון של המשכן כקומה הבאה של בריאת העולם והנכחת הקדוש ברוך הוא בתוכו, דרך המשכן ודרך עם ישראל. עד כאן. כן? Yeah. כן, כן.